0: Se ha enfadado, por lo visto, tengo que decírselo a todos ustedes, se ha enfadado el contrabajo, porque por lo visto hemos destacado hace algunas semanas... Arancha Margolles, bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hace ya algunas semanas, si ustedes lo recuerdan, si lo recuerdas, aquí destacamos mm. la labor de la categoría del trompetista sí. de la banda que sí, sí. toca aquí en el, en el local... Y por lo visto me ha dicho el propietario Que el contrabajo se ha sentido un poco discriminado Porque no hemos valorado su papel
1: Claro, es que el contrabajo es un instrumento, digamos, po Más... poco popular
0: Sí, es verdad sí. Más de segundo plano, ¿no? Sí
1: ¿No? Es, como, es como un grupo de rock, el bajista y el guitarrista Sí Claro
0: Hablado sí, no de es, un guitarrista, no No es lo mismo Aunque <risas> aunque siempre se ha hablado de esa parte elegante, provocativa, no misteriosa del, del guitarrista y el bajista de los grupos de rock Sí Quiero decir, de muchas muchas chicas sobre todo, que no les, no les gustaba el, el frontman, no les gustaba el cantante, el solista, el, la voz, sino que iban hacia el guitarrista guaperas, ¿no?
1: Sí, claro, el guitarrista, bueno, era era otro nivel, pero el, pues que el, ya, el, el ya no...
0: Es verdad que el contrabajo, independientemente de que sea un gran músico como ustedes por están supuesto, comprobando, por supuesto. no es muy atractivo, no es muy atractivo, es bueno, ustedes no lo ven, pero es un señor de unos sesenta y muchos años ya, con, con poco pelo, hay que decirlo todo. ¿eh? Es un virtuoso en el contrabajo, sí. pero tiene poco pelo. Es
1: es un poco, a mí me recuerda un poco a la canción está del hombre del piano, mm. eh, pero cambiando piano por contrabajo. ¿no? Este hombre ya sí. cansado de la vida con tantos palos. Le brilla mucho la
0: calva. Le ¿eh? brilla, sí, es verdad. Sí, sí, es sí, pero pero es, que, y... claro, es que le han puesto un foco justo encima. Mm. Pero bueno, es, es una gran banda. ¿eh? Es una gran banda y le, les agradecemos que nos amenicen las noches de los martes. Lo de siempre, ¿verdad? Uh -huh. Camarero, Lo por favor. Siempre. Lo de siempre. Gracias. Gracias. Qué también es es de destacar, venir a un bar, me encanta, y decir lo de siempre. Sí. Quiero que te lo habitual, pongan... y que te conozcan, y que ya lo sepan. Y
1: que te pongan lo de siempre con el número de cubitos que a ti te gusta. Sí. Las... Sí, sí, sí,
0: sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. Muy bien, <risas> bueno, vamos con la investigación de esta noche. Tenemos aquí todos los archivos, tenemos aquí todos los documentos. Vamos a, a explicarles, a contarles, fíjense, el caso de la Lorena Bobita Asturiana.
1: De las dos, Lorena Bobita Asturiana, porque... Por lo que yo pude saber hasta ahora, hay como mínimo dos.
0: ¿Tenemos dos? ¿Tuvimos?
1: ¿Tuvimos no dos sabemos si las tenemos todavía. En diferentes lugares, en diferentes tiempos, eh, pero que las dos saltaron a la fama, bueno, pues también por la misma razón que Lorena Bobbit
0: Por hacer lo que se dice comúnmente, hacer un Lorena Bobbit eh, Efectivamente. Que es, como ustedes recordarán, Lorena Bobbit estamos hablando de los años 90, puede ser, principios ¿no? Principios de los
1: 90. Pues sí. Sí, sí, años sí.
0: 90 que eh, decidió cortar por lo sano, uh
1: -huh. ¿no? literalmente, ¿Vas?
0: <risa> Qué literalmente. Lente. Bueno, nos vamos hasta el grado de 1915.
1: Sí, en 1915 eh, hay una hay una sirvienta. Este es un caso muy muy corto, ¿no? Digamos hay, hay muy poca información de él. Eh, a pesar de que debió ser un caso apasionante que efectivamente apasionó a la sociedad asturiana, especialmente a la sociedad femenina asturiana, pero que los periódicos se cortaron mucho a la hora de hablar de él porque, claro, era un caso que no derivó muerte, no era un crimen horrendo de estos que ocupaban los periódicos de... De, ...de esos años 10 asturianos... ...pero sí que era un caso... ...claro nunca visto ¿no?... Eh, ...Aurelia Álvarez... Eh, ...así se llamaba... ...era una sirvienta natural de grado... ...de 21 años... ...en aquel año de 1915... ...que parece ser que había tenido... ...algún problema... ...nunca nos llegan a contar... ...qué problemas exactamente... ...había tenido con su novio... ...su novio era un joven gijonés... ...ella servía en Gijón... ...y parece ser que era... Él era de, de bastante buena familia, no de, eh, quizás no buena familia de dinero, pero sí una familia bastante respetada. Y que algo muy malo le debió hacer este hombre a, a Aurelia, no solamente por lo que hizo, sino porque, habiendo hecho lo que hizo, luego encontró, como vamos a ver muchísimo apoyo por parte de muchas mujeres asturianas.
0: O sea que la sociedad, especialmente las mujeres asturianas, respaldaron la acción de nuestra protagonista de esta noche.
1: Totalmente. Eh, claro, tampoco era una acción que derivase como, como sí que vamos a ver nuestro segundo caso, ¿no? Que derivase en una muerte horrible y en un juicio eh, tan grave, ¿no? Eh, pero sí que es algo que, que causa estupefacción. Ocurre el 13 de abril de 1915, cuando llega un joven herido bastante grave a la Casa de Socorro. Por aquella época los periodistas eh, tenían eh, varios varios puntos en los que solían estar, claro, no existía el Twitter, no existía teléfono, eh, <risa> había que estar en el lugar de la noticia, ¿no? Y, por supuesto, un lugar de la noticia era siempre la Casa de Socorro. Claro, los donde periodistas pasaban... sabían que siempre tenían que ir a la Casa de Socorro porque ahí claro. iban entre las, los primeros de los crímenes.
0: Cuántas había, historias se eh? eh, comenzaron en la Casa de claro, Socorro, claro. ¿verdad?
1: Y, y esta es una de ellas, ¿no? Un periodista del noroeste eh, y otro del pueblo astur que rondaban por allí a última hora de la tarde eh, ven entrar a un joven de bueno, que, que va por su propio pie pero que eh, es atendido como si como si estuviera muy grave, ¿no? y eh, preguntan a los médicos eh, qué, qué le ocurre Y nos lo cuentan de una forma tan, tan bonita Bueno, no sé si llamarla bonita, ¿no? Pero de forma eh, que, que hay que leer tan entre líneas Lo que dijeron lo los que médicos pasó.
0: según los periodistas
1: Sí, lo, lo que eh, Sí, lo, lo, explicando un poco aquel, aquel caso, ¿no? Esto está sacado, no, no añado ni quito nada Del Pueblo Astur, un periódico eh, de, de aquella época, de Gijón Que dice lo siguiente Dice, este joven fue agredido por una mujer Quien por espíritu de venganza Tal vez para satisfacer el odio que le produjo algún desprecio amoroso, le infirió la lesión en tan delicada parte del cuerpo, en tan delicado momento. Ah, me encanta. Porque, claro, para Qué tener bonito. acceso a tan delicada los parte, claro, sí. había que estar en tan delicado momento. Efectivamente. Bueno,
0: se, se podría hacer no estando en tan delicado momento.
1: Hombre, en 1915. No se me ocurre bueno, otra situación. Es verdad, es verdad. No. Eh. Bueno, a ver, siempre hay sorpresas, ¿eh? Claro, se
0: me ocurren otras opciones, pero sí es verdad que la más práctica es en ese delicado eh,
1: momento. Claro, claro. Vale. El caso es que Aurelia, que pasa de inmediatamente para la cárcel, ¿no?, sin, sin, eh, sin motivaciones de, de ningún tipo, ¿no?, porque prácticamente este hombre, claro, él, él se puede defender y él dice quién se lo hizo, ¿no?, entonces las autoridades van, la buscan y la meten en el calabozo directamente, como es razonable. El caso es eh, que este caso despierta muchas simpatías. No sabemos por qué, no sabemos qué le había ocurrido a la joven Aurelia para hacer aquello, eh, pero en Gijón se hablaba mucho y quizás la gente si sí supiera algo que lo hubiera hecho este joven que justificase no sé cómo eh, ah. la, la delicada lesión en tan delicada parte es decir ¿no?
0: que desde el primer momento la sociedad gijonesa ya apoyó a en este caso la agresora,
1: apoyó a la agresora totalmente, fijaos no solamente lo vamos a saber porque al cabo de un tiempo de unos meses cuando se celebra el juicio que por cierto le caen tres años tres uh -huh. años de cárcel, una pena bastante cómoda para, para haber hecho lo que hizo a Aurelia, no solamente porque incluso habiendo acabado el juicio a altas horas hasta la noche, eh, había una gran masa de mujeres, eh, sobre todo mujeres ¿no? también algún hombre por ahí, pero sobre todo mujeres esperando a que ella saliera de la audiencia provincial en Oviedo eh, apostadas en la, en la plaza de Porlier, eh, que la reciben con una gran ovación, no solamente con eso que es Digamos, bueno, medio normal, ¿no? Hay muchos casos que, que finalizan así. Recordemos, por ejemplo, hablando de mujeres despechadas, en 1931, en Trubia, la mujer que se queda embarazada, el novio no se quiere eh, hacer cargo del, del niño y ella, desesperada, en una riña, porque además le parece que se le iba bastante la mano, le mata a paraguazos. Esta mujer también es recibida y, de hecho, dicen que la llevan a hombros hasta la estación de tren cuando sale, cuando sale absuelta, ¿no? Uh -huh. Pero lo más curioso del caso de Aurelia no es esta ovación, sino que. Eh, a las pocas semanas de haber cometido este acto atroz ¿no? que, que horroriza, sobre todo a los hombres de, de Gijón, eh, se corre el rumor de que ella en el calabozo vive muy mal. Eh, claro, una cárcel en 1915 en Gijón no uh -huh. debería ser el mejor sitio donde estar. Y entonces lo que se hace es una suscripción popular, es decir una, bueno, se empieza a, reco a recaudar dinero para comprarle un colchón en condiciones.
0: Un crowdfunding.
1: Un crowdfunding, sí, efectivamente.
0: Ajá.
1: Los crowdfunding de 1915 se llamaban suscripciones populares y se <risa> hace un crowdfunding para comprarle un colchón, bueno, pues un colchón que en el que ella pueda dormir confortablemente y fíjense, que no tenga chinches.
0: Fíjense, pusieron dinero entre varios, varias decenas de gijoneses uh -huh. para comprarle un colchón... En condiciones, en
1: condiciones hasta el punto de que los periódicos tienen que publicar por orden de las autoridades, eh, las autoridades no quieren que esto siga adelante porque a fin de cuentas es una mujer que está acusada de intento de homicidio ¿no? claro. y de lesiones muy graves, de mutilación, eh, y se publican todos los periódicos la frase, eh, se, se informa a los que están sustentando esta suscripción popular de que Aurelia en la cárcel dispone eh, de un cómodo lecho y que huelga esta suscripción, no hace falta. Hombre, claro. yo tampoco sé si lo que, que tuviera una cama muy confortable, pero el caso es que claro. ocurre ocurre tal cosa. En
0: todo caso sería un agravio comparativo, ¿no? Eh, permitir a esta mujer tener un colchón o un sofá, que luego a lo mejor esto iría creciendo, ¿no? Y, y le pusieran todo tipo de comodidades claro. en el calabozo. Claro, y, y, y no va a ser cuestión, claro. como, como la pantoja, ¿no? Tiene que detenerlo, no. exacto, la, las autoridades.
1: Del caso de Aurelia no sabemos nada más. Es un caso que se trata con mucho secretismo por lo complicado del caso. no De hecho, el juicio se celebra a Puerta cerrada y no los proyectos no pueden entrar a, a contar todo uh -huh. lo que se estaba diciendo allí. Sin embargo sí que sabemos más de otro caso de la segunda Lorena Bobita Asturiana que ocurre 14 años más tarde, en 1929, aunque va a tener su continuación en años de la Guerra Civil. Eh, Ramira, no sabemos, no sabemos su apellido, así se llama esta mujer, una mujer natural de Sequeiros, un pequeño pueblo en Pesoz, eh, salta a la fama en 1929 cuando se la juzga por haber mutilado, no se nos da más información, por haber mutilado a un muchacho causándole eh, una invalidez eh, relativa, eh, si leemos entre líneas, también podemos eh, vislumbrar, ¿no?, sí. eh, ¿dónde, dónde fue esta mutilación. Y lo curioso de esta mujer, y es lo que va a producir efectivamente el crimen, ¿no?, eh, el crimen del que vamos a hablar finalmente hoy, eh, cuando sale de la cárcel, a pesar de llevar a sus espaldas una mutilación en tan delicada parte, voy a mencionar a los, a los periodistas del pueblo Astur, ...se novia con... ...bueno, una mujer, una mujer tiene de relativo éxito... ...y consigue otro novio... ...que hombre, hay que tener... ...mucho leguales. valor,
0: hay que tener mucho hay valor... ...hay que tener valor... <ríe> ...en tan delicada parte... <ríe> ...hay
1: que estar muy enamorado... ...sí,
0: sí.
1: <ríe> ...este hombre que se llama Nemesio... Eh, ...bueno, pues, eh, se novia con Ramira... ...y parece ser que en años de la... ...de la Guerra Civil... ...1937-1938... ...tienen un hijo... Eh, ...ambos sin estar casados... Eh, ...un hijo que, que... Ramira, por lo menos... ...dice, asegura... ...que es de, de este Nemesio... ...sin embargo... Ramira, no tiene muy buena fama entre la gente del pueblo, como es, como viene siendo razonable, ¿no? sí. después de lo ocurrido en 1929. Y Nemesio se siente bastante presionado por, por estos rumores que corren de Ramira. Dicen que si se va con todos, dicen que el niño puede ser de cualquiera. Y Nemesio no aguanta más la presión. En enero del 38, a finales de enero de 1938, eh, en la fuente grande de Sequeiros, el, la cita eh, para hablar... Eh, le dice esa frase fatídica, ¿no?, del tenemos que hablar, y allí le informa que quiere cortar las relaciones eh, porque, bueno, no, no es muy apropiado en este caso hablar de cortar las relaciones, eh, pero el caso es que eso le dice, dice que, bueno... Eh que no quiere seguir más porque ella sí. eh, tiene una fama un poco mala. Por supuesto, ella durante el juicio, que se celebra un tiempo después, va a decir eh, que él empezó insultándola, ¿no? Él dice que la insulta y que la ofende mucho, la acusa de llevar una vida licenciosa, como se dice en aquel, en aquel momento, y le, que él le dice literalmente que no estaba dispuesto a cargar con el mopo. Con el mopo se refiere a un hijo que Nemesio cree, que no es suyo. Y esto, eh, bueno, pues lleva a una discusión bastante grave eh, en la cual ella, siempre según siempre según la versión de Ramira, él le intenta ahogar y claro, ella mm, reincide. Ella reincide, lo que pasa es que se le va un poco de las manos. No me digas. Porque claro, a Manuel el mutilado de 1929 eh, solamente lo había dejado inválido, Vivió para pero contarlo. con Nemesio, a Nemesio ya, ya no vive para contarlo.
0: Nemesio ya sucumbió directamente a la ira, ¿no? De Ramira, en este caso. A la ira
1: de, de la que se va a llamar, eh, como lo definen todos los periódicos de la época, la mutiladora de Sequeiros, ¿no? Un, un hombre tremendo, un hombre que es casi de, casi de películas. Ella dice, por supuesto, que es, eh, pues lo, lo que digo, ¿no? Que es simplemente una defensa propia porque él la estaba intentando matar. Sin embargo, los médicos forenses dicen que es una defensa propia un tanto desmesurada porque cuando se encuentra el cadáver y al parecer eh, se, se deshace del cadáver tirándolo a las aguas del río y dejando que flote, ¿no? Por supuesto, el cadáver va a llegar a un punto donde lo encuentran y eh, cuando se localiza este cadáver se puede ver que aparece totalmente mutilado. Ella utiliza una hoz eh, para inferirle gravísimas lesiones, pero lesiones que tampoco tienen como finalidad simplemente matar o, o deshacerse no de la agresión de este hombre, sino mucho va mucho más allá. Tienen como intención mutilar. Eh,
0: quería dañar, quería... Exacto.
1: Quería dañar, quería formar muchas lesiones. Además, eh, es, es una violencia absolutamente desproporcionada. Fijaos, este hombre aparece con lesiones en la cara, lesiones en el cuello producidas por una hoz, lesiones que, por supuesto, le matan casi instantáneamente pero eh, luego también mmm, va, van a aparecer heridas mortales en el cráneo Porque este hombre una vez muerto Ella al parecer siempre según eh, el informe de los forenses Coge una piedra de gran tamaño y se la tira sobre la cabeza Qué eh, Claro, mmm, no cuela, no cuela la, la versión no, de la legítima no, defensa no.
0: Hace, hace ya muchas puñaladas que terminó sí. la, de, la, la legítima <risa> sí, sí. defensa ¿no? Sí, sí. Hay, hay un
1: poco de ensañamiento Qué eh, Claro que cuando se celebra el juicio contra Ramira, eh, probablemente por el pasado también que tiene esta mujer, ¿no? no solamente por el crimen, sino por todo lo que lleva a sus espaldas, por ser efectivamente la mutiladora de Sequiros como se la conoce, se la juzga en julio de 1938, muy poco después del crimen, y no hay conmiseración para con ella, quizás eh, el periódico que... Bueno, que, que sea más discreto ¿no? a la hora de hablar de la vida de esta mujer es el comercio que bueno, eh, nos cuenta el caso y dice que bueno, que esta mujer no se, no se sabía en el pueblo que hiciera vida dudosa, que, bueno, que está en, un poco en, en entredicho y tal, pero hay otros periódicos como por ejemplo el Voluntad un periódico reci, reci, recién surgido y que claro que me, yo me imagino que tendría que buscar ¿no? su cuota de mercado eh, va a tratar este caso de forma absolutamente subjetiva, quizás con un poco de razón, pero de forma absolutamente subjetiva, porque fijaos, llega a decir de Ramira eh, que, a ver que hace vida licenciosa en el pueblo, eso desde luego ¿no? Eh, eso no, eh, por supuesto no lo pone en duda el voluntad pero que no se explica muy bien cómo hace tanta vida licenciosa con tantos hombres no ya por la mutilación sí. eh, que, que llevaba a sus espaldas por la, mal, fama, que en 1929, ¿no? por la fama que tenía sino porque se dice eh, cito, no lo digo yo, sino lo que dice el periodista de voluntad, dice no es ningún echado de belleza esta mujer Hombre. sino más bien parece entre comillas, literalmente, eh, se lee en el Voluntad, parece un ser cretino.
0: Parece un ser cretino.
1: Que está un poco feo, la verdad. Hombre, yo creo no que, se hace que sabréis vosotros más que yo, pero un periodista no puede decir eso.
0: No, yo creo que se ha, se ha propasado un eh, poco sí. también de sus funciones periodísticas. Pero, claro, porque es verdad que es muy subjetivo ser cretino.
1: ¿no? Claro, claro. Sí. Incluso físicamente, las características que definan un ser también son bastante subjetivas.
0: En fin, las mutiladoras asturianas, Ramira y Aurelia, las dos actuaron en momentos y lugares diferentes. Estoy leyendo aquí que Lorena Bobit, fíjense. Uh -huh. Eh, lo estoy leyendo aquí en el diario El Clarín. Volvió a casarse y tiene una hija de ocho años. También volvió a casarse. O sea que sí, hay sí. mucha gente con valor por ahí. Sí, sí. Eh, y asegura que su marido siempre ha dormido tranquilo a su lado. Dice, yo siempre he dormido tranquila a su lado. Es una relación muy bonita de afecto mutuo y respeto. Qué bonito.
1: Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad.
0: Es verdad, es verdad. Hay <risa> cosas que, que es verdad que, que no vuelven a crecer, ¿no?, como el amor después de algo así pero... bueno,
1: bueno, en los casos de las Lorena Bobbitt asturianas no lo sé probablemente la ciencia no hubiera avanzado tanto pero creo recordar que John Bobit luego tuvo una carrera dentro del mundo del porno
0: eh, sí, John Bobbitt, es verdad bueno, le, digamos, le colocaron en su sitio los trozos, ¿no? y aquello lo reconstruyeron y tuvo una, un breve paso por el porno leo, leo aquí breve. en el diario del Caín breve, breve, sí no sé si aquello es que no funcionaba bien o qué, pero, pero fue breve el, el Rosavito es la crónica del diario del caim pero así es Así es, la historia. Las Lorena Bobita Asturianas. Muy bien, muy bien. Eh, hoy vas a irte volando. Bien. Te lo aviso. Perfecto, más rápido. ¿Te has preparado? Rápido, ¿Sí? sí, perfecto. Ay, Ay, me encanta volar. ¿eh? Te lanzamos volando para casa. Voy a buscarte. ¡Dame tu cuerpo, Pegaso! Ahí tienes. Precioso. Tanta tijera y tanta bobita.